0: episódio do podcast Herborizando o Conhecimento está no ar. Eu sou Carlos Pastorello, estudante de Engenharia Florestal no FMG e estou na companhia de Elaine Almeida.
1: Oi gente, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E
0: Márcio Vena. Oi gente, tudo bem com vocês? Também acadêmicos do curso. Hoje falaremos de uma coleção biológica incrível. Por sinal, é a mais clássica da botânica. Que é o Herbário. Talvez esse nome seja muito estranho para você, mas se acalme, você verá que você mesmo pode já ter herborizado uma planta, mesmo sem saber a importância dessas coleções que estão distribuídas pelo mundo. Essa é uma iniciativa do Herbário Norte Mineiro e conta com o apoio da Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da FMG, do CNPq e do INCT. Herbário virtual da flora e dos fungos Se você é estudante ou profissional formado em algum curso das ciências agrárias ou biologia, a probabilidade de já ter ouvido algo sobre os herbários é bem alta. Caso você não seja, continue aqui também, sairá do podcast conhecendo esse clássico. E vai um spoiler, herbários tem relação com a história do Brasil, com a medicina, com a química, com a genética e outras áreas. Alguns podem até pensar que herbários são plantas secas e não mais que isso, mas será que esse pensamento está correto? Por qual motivo é tão importante secar as plantas e guardá-las? Olhem, esse assunto é extremamente interessante e relevante para a sociedade como um todo, então nós vamos bater um papo com uma grande especialista e apoiadora dos herbários do Brasil, a Ana Odete Santos Vieira. A Ana é bióloga, formada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde também realizou seu mestrado e doutorado. É professora associada da Universidade Estadual de Londrina e curadora do herbário FUEL. Ministra disciplinas em sistemática de angiospermas para pós-graduação e graduação dos cursos de Ciências Biológicas, Agronomia e Farmácia. Atualmente, integro o Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia Herbário-Virtual da Flora e dos Fungos do Brasil. Que honra te receber aqui, Ana! Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast.
1: Olá, todos e todas que nos ouvem. Olá, Carlos, Elaine e Márcio. Meu nome é Ana Odete Santos Vieira e eu integro o Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, abreviado por INCT, Herbário Virtual da Flora e dos Fungos do Brasil É a primeira vez que participo usando esta forma de divulgação Então, além de aprender sobre um novo veículo e uma produção diferente Eu fico sempre muito contente de poder falar sobre herbários Assim, agradeço o convite do Herbário Norte Mineiro, o MCCA, para fazer essa participação é muito bom ver um herbário se desenvolvendo, como vem acontecendo com o MCCA. Não só pela ampliação do acervo e do seu banco de dados online, mas também porque buscou outras formas de divulgar a botânica e as coleções, possibilitando este compartilhamento de conhecimento e experiências. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Então, vamos conversar sobre herbários?
0: Olha, outro dia, nós estávamos escrevendo um texto sobre herbário para o nosso site, que, aliás, pessoal, ficou muito bacana. Já aproveitando e fazendo o mechan, se vocês quiserem ler, basta acessar o nosso site herbariumcca.wordpress.com e ler os nossos artigos. Tudo bem? Mas enfim, enquanto escrevíamos, a gente ficou fascinado com a multifuncionalidade dessas coleções. Então, a gente já gostaria que você explicasse para nós alguns pontos que nos chamaram a atenção. Para começar, para todos acompanharem, ou melhor, começando pelo começo, o que é um herbário?
1: Este termo pode ser aplicado para uma coleção, geralmente de plantas secas, mas também pode estar associado a uma instituição de pesquisa ou ensino. Como coleção, é a fonte para estudos de sistemática de plantas, algas e fungos para obter evidências taxonômicas, como anatômicas ou palinológicas, ou testemunhar as espécies estudadas em outros campos que não foram nem mesmo pensados no início da formação das coleções, há 400 anos atrás, por exemplo, estudos de genética ou bioquímica de plantas. Atualmente, os herbários também documentam, através dos seus espécimes, a diversidade da flora ou da funga de um local, podendo subsidiar políticas públicas para a conservação da vegetação, além de ser um espaço para a capacitação de novos botânicos.
0: Como e quando se iniciou esse hábito de colecionar plantas
1: secas? Estes procedimentos de herborização prensagem e secagem de amostras foram iniciados por Luca Guini no início do século XVI e se popularizaram rapidamente pela facilidade de trabalho com as coletas e a perenidade das amostras. As coleções organizavam estas amostras e informações com ênfase sobre as plantas medicinais e eram como livros ou cadernos herbários. Alguns desses herbários ainda existem em museus europeus, como um caderno de um aluno de medicina francês, que pode ser visto hoje mostrando as informações que ele anotou e as amostras secas das plantas que ele coletou. Como existe uma data no início do caderno de 1558, sabemos que este caderno tem mais de 460 anos. Existem outros com idades próximas, mostrando que as amostras em herbários, se bem manejadas, duram muitos séculos. Hoje, os exemplares são montados em folhas separadas, com as informações da coleta em etiquetas anexas. Um roteiro para trabalhos de coleta em acervo pode ser visto no Manual de Procedimentos para Herbário, produzido e disponibilizado pelo NCT Herbário Virtual, na nossa página.
0: Quantas dessas coleções temos no Brasil atualmente?
1: Carlos, existem várias listagens que relacionam os herbários e as coleções do Brasil. A principal delas é chamada de Index Herbariorum, iniciado pela Associação Internacional de Taxonomia Vegetal, IAPT, em 1935. Este cadastro apresentava os herbários pelos municípios onde estavam sediados. Isto é bastante interessante, pois inspirou as siglas dos herbários como NY para o Herbário do Jardim Botânico de Nova York, P ou LE para os herbários em Paris e Leningrado, respectivamente. Esta lista foi publicada em pressa em várias edições sucessivamente atualizadas até que em 1997 passou a ser divulgado online pelo Jardim Botânico de Nova York. Para ser incluído no Index Herbariorum, é preciso preencher um formulário descrevendo a equipe, o acervo e a estrutura do herbário. Até recentemente, era necessário existir no acervo 5 mil amostras cadastradas para poder apresentar esse formulário. Assim, Existia um descompasso entre os herbários que já estavam no Índex e os novos herbários em desenvolvimento no Brasil. A Sociedade Botânica do Brasil, através da Comissão dos Herbários e depois Rede Brasileira dos Herbários, começou a organizar e divulgar, até hoje, o catálogo de todos os herbários brasileiros. Os herbários são reconhecidos e citados por este acrônimo ou sigla. Lembro que muitos herbários brasileiros fizeram a proposta da sigla começando por H, mas este H não seria realmente necessário, todos são herbários. Quando for possível, deveríamos seguir a iniciativa do Index Herbariorum, indicando siglas que lembrem os municípios-sede para os novos herbários que venham a ser instalados. Atualmente, no Index Herbariorum, não existe mais esse patamar mínimo de exemplares para inclusão. No relatório anual de 2019, estão incluídos 3.324 herbários, sendo 180 brasileiros, número aproximado de herbários ativos no catálogo da rede brasileira. O que, que isso representa? Somente cerca de 0,5% dos herbários do mundo estão no país.
0: Esses herbários representam bem a nossa diversidade vegetal?
1: Já vimos que o número de herbários é bem pequeno. Podemos pensar em vários índices para ferir esta representação, mas considero que ainda temos que trabalhar muito em coleta e identificação de exemplares. Nos herbários do Index Herbariorum, temos acumulado cerca de 392 milhões de registros que documentam a vegetação da terra nos últimos 400, 500 anos. No Brasil, as primeiras coletas ocorreram no Nordeste, por Margraf, que acompanhou a estada do príncipe de Nassau ao redor de 1630. Desde esse período até hoje, o somatório dos herbários do país, no índex, é de 8.400.000 amostras. Isso representa somente cerca de 2% do total de registros do globo e é mais ou menos equivalente ao acervo de um herbário grande, como o herbário do Museu de História Natural de Paris. Se dividirmos este somatório de 8.400.000 exemplares pela área do território brasileiro em quilômetro quadrado, cerca de 8 milhões e 500 mil, ficamos com uma planta coletada por quilômetro quadrado. Agora, lembrando que as nossas coletas normalmente são feitas com duplicatas, que são outros pedaços do mesmo indivíduo, depositados em outros herbários, digamos, uma média de dois exemplares, teríamos meia planta coletada por quilômetro quadrado. Se forem quatro duplicatas, precisamos de quatro quilômetros quadrados para ter o registro de um indivíduo. Então, Carlos, seria suficiente ter uma única amostra em um quilômetro quadrado de floresta ou cerrado para conhecermos a diversidade desse local? Como estudar a variação morfológica de uma espécie ou a sua área de distribuição geográfica com tão poucas amostras? Precisamos muito ampliar as coleções. Veja, somos considerados um dos países megadiversos e o primeiro para um número de plantas vasculares, com cerca de 10% do número de espécies do mundo. E existem estudos que mostram que estávamos publicando uma espécie nova de angiosperma a cada dois dias. Precisamos, sim ampliar o número dos herbários, ampliar os acervos, para termos uma documentação adequada da flora e da funga do país. Nossa, muito interessante! Ana, eu sei que temos outras coleções botânicas como carpoteca, xiloteca e palinoteca, mas por que razão o herbário é a coleção mais clássica da botânica? Lembro, uma vez que li sobre quais seriam as mudanças importantes para a evolução dos museus de ciência, o que vocês acham? Pensaram em vidros transparentes e álcool destilado? Era o que este autor considerava importante. Eu acho que algumas coleções vão se desdobrando dependendo de como avançamos na tecnologia. Imaginem uma carpoteca de frutos carnosos sem estes dois elementos, um tanto difícil. A representação da coleta daquele indivíduo é geralmente o um espécime desidratado, prensado, um procedimento fácil. Outros equipamentos são necessários e só com a sua disponibilidade é que essas coleções acessórias foram implantadas. Assim, Elaine... Além dos exemplares prensados, os herbários incluem hoje uma série de outras coleções em paralelo, bibliotecas ou coleções de imagem, ilustrações, pinturas e também temos acervos de artefatos e produtos originários de plantas, apoiando os estudos de etnobotânica. Hoje temos bancos de DNA amostras de coletas preservadas, congeladas, que podem ser acessadas para estudos filogenéticos, que também são feitos com o próprio material dessecado, ou coleções de plântulas, prensadas de sementes de espécies conhecidas e germinadas com diferentes idades, e bancos de dados com as imagens e as informações das coletas mas normalmente lembramos das amostras ligadas a um exemplar seco e delas ainda podemos fazer outras coleções de lâminas para o estudo de pólen, as palinotecas que você citou, amostras de caule e ramos e lâminas dessas amostras para as xilotecas, carpotecas com os frutos destacados dos ramos, flores fixadas em meio líquido lâminas para o estudo da morfologia das estruturas vegetativas e reprodutivas. Então, existem muitas coleções. Alguns herbários fazem até uma coleção sinóptica que eles chamam de mini herbário. São conjuntos de pedaços menores de espécies que podem ser facilmente manuseados para facilitar uma identificação prévia das amostras. Como é que os herbários então estão trabalhando? Normalmente iniciam com o acervo das recicadas e dependendo dos profissionais que atuam na equipe e dos projetos desses botânicos vão complementando, organizando e desenvolvendo estas diferentes coleções acessórias. Todas as coleções relacionam-se às cicatas, e elas, então, vão documentar a coleta daquele indivíduo e agregar as evidências taxonômicas e informações sobre
2: Nossa, Ana! Que coisa interessante, viu? Mas aqui, me tira uma dúvida. Como surgiu a ideia do projeto INCT Herbário Virtual da Flora e dos Fungos?
1: O INCT Herbário Virtual foi proposto em um período em que estávamos com várias iniciativas sobre a pesquisa sobre plantas e coleções. Ao final da década de 90, diferentes pesquisadores tinham se debruçado sobre a questão da conservação das espécies e visando diminuir as taxas de extinção, uma estratégia global para a conservação das espécies foi compilada e publicada. Nela, existiam várias metas e objetivos que os países signatários deveriam atender entre 2000 e 2010. A primeira meta da estratégia era apresentar a lista das espécies de cada país. A maioria de vocês deve conhecer este primeiro produto do Brasil, a lista das espécies publicada em 2010, com o um consórcio de trabalho de mais de 400 taxonomistas. Como chegamos a produzir uma lista desta? Claro, contava com o trabalho e a experiência de cada um desses taxonomistas, mas eles precisavam dos dados dos herbários. Ao longo desta década, os herbários conseguiram equipamentos para iniciar seus bancos de dados, ainda que o uso fosse localizado às suas instalações e a divulgação destes dados era feita através de disquetes gravados. Com a melhoria das redes de comunicação, era possível iniciar atividades que reunissem esses bancos de dados e os deixassem públicos para a comunidade, como foi a plataforma Species Link, reunindo 12 coleções do estado de São Paulo, das quais três eram herbários. Um trabalho conjunto entre as sociedades de botânica, microbiologia e zoologia neste período produziu um volume sobre diretrizes e estratégias para o desenvolvimento dos acervos e as suas redes de dados. Esse volume popularmente é chamado de Livro Laranja. Assim, mas quando saiu o edital para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, já tínhamos todas essas experiências e documentos, e foi possível formatar uma proposta com 20 herbários signatários. Que foi aprovada. Os trabalhos para esse primeiro edital ocorreram de 2009 a 2016 e ao ser lançado um segundo edital, os herbários parceiros apresentaram uma nova proposta que também foi aprovada. Estamos trabalhando sobre esse segundo edital mesmo que não tenhamos recebido o recurso solicitado integralmente.
2: E nesse processo todo Quais foram as dificuldades enfrentadas?
1: O INCT Herbário Virtual tem uma missão que é prover a toda a comunidade de uma infraestrutura de dados de acesso público e aberto integrando informações de diferentes acervos dos herbários do país e repatriando dados sobre coletas realizadas em solo brasileiro mas que estejam depositadas em instituições no exterior. Para desenvolver essa missão nós enfrentamos, sim, muitas dificuldades. E acho que cada componente do INCT, Herbário Virtual, faria uma lista diferente ao longo desses mais de 10 anos de trabalho. Para construir essa rede, nós deveríamos integrar diferentes herbários. Em que esses herbários são diferentes? Eles são diferentes na sua história e dimensão do seu acervo, no programa que tem escolhido para o seu banco de dados, no grau de informação que já alcançaram para os seus registros, na equipe de trabalho e na sua experiência e capacitação. Para uniformizar e incrementar as atividades dos herbários, alguns cursos foram ofertados para os curadores e equipes. E também, dois eventos internacionais foram promovidos com outros parceiros. Esses eventos possibilitaram a troca de experiência entre os curadores e com instituições similares estrangeiras. Outro desafio cotidiano é a estrutura das equipes de apoio dos herbários. Muitos herbários não têm pessoal suficiente para a manutenção das suas atividades. Botânicos, geralmente, têm uma menor capacitação na gerência de bancos de dados. Estruturação das cópias ou backups e espelhamento dos dados em rede, e muitos não têm pessoal técnico de informática disponível em suas instituições para ajudar no encaminhamento dessas tarefas. Sabemos que é essencial o trabalho dos bolsistas de apoio técnico, e esses bolsistas atuam tanto na manutenção do acervo quanto no banco de dados. Importante pensar que ao longo de todos esses anos, implementamos bolsas para os herbários parceiros. Hoje são mais de 125 ebaros, isto implica no gerenciamento de um conjunto de informações bastante grande, de planos e relatórios. Posso relacionar mais um ponto, que é a estrutura da rede de internet. Ela era muito mais fraca no passado do que é hoje, principalmente nos estados da região norte do país que sofriam com o tempo que se gastava para lançar dados na plataforma ou fazer pesquisa. O próprio uso da rede SpeciesLink levou a desenvolvimentos constantes de ferramentas e sistemas, a produção de novos documentos e tutoriais, que possibilitam que as equipes avancem tanto na qualidade dos dados quanto nos botânicos avancem nos estudos taxonômicos. Como disse, infelizmente não recebemos os recursos solicitados. Assim, não pudemos mais apoiar equipamentos, cursos, disciplinas de pós-graduação ou visitas de especialistas para identificação dos acervos, como ocorreu durante o primeiro edital. Nosso desafio hoje é tentar alcançar metas e objetivos que estabelecemos sem este apoio financeiro completo. Mas, por fim, considero que o prato da balança das dificuldades superadas está sempre ganhando algum reforço. O nosso grande desafio ou dificuldade foi construir esta rede. Ela está estabilizada e permite que hoje possamos trabalhar em conjunto.
2: Nossa, muito interessante! E, assim, depois de tudo isso, quais são os alcances deste Instituto?
1: Hoje... Reconhecemos a importância de coleções com diferentes missões e acervos, dos menores aos maiores herbários do Brasil. As coletas depositadas em um herbário nacional como o R do Museu Nacional têm tanto interesse e valor quanto as de herbários menores, como o BMA, Herbário do Maranhão Continental, ou o SHPR, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, em Santa Helena, no interior deste estado cada um deles vai contribuir com as coletas locais que possibilitam ampliar a documentação para o estudo da diversidade brasileira. Nós começamos com os 25 herbários da primeira proposta. Ela sempre foi uma proposta inclusiva, ampliando o número de herbários parceiros. Em 2015, já tínhamos herbários de todos os estados do Brasil, e hoje somamos 125 herbários parceiros no país mais 24 instituições estrangeiras, todas espelhando dados em uma plataforma única, facilitando a busca por informações das espécies. Ao final do primeiro semestre de 2020, o INCT exibia mais de 10 milhões e 600 mil amostras ou registros. Lembrando daqueles números iniciais, esse valor representa mais registros do que todos os herbários brasileiros reunidos. Claro que devemos levar em conta as duplicatas das coletas e a inclusão dos registros de herbários estrangeiros. Mesmo assim, é um volume expressivo de registros. Temos quase o dobro de imagens incluídas neste semestre de 2020 do que no ano passado inteiro ultrapassando 4 milhões e 500 mil imagens. Essas imagens são principalmente de essicatas, mas também de ilustrações, de plantas do campo, grãos de pólen, outros detalhes de microscopia que são importantes, por exemplo, para a identificação de briófitas. Mas, para ter uma ideia, no ano passado, todo esse conjunto foi acessado mais de 540 milhões de vezes para os registros que as imagens foram vistas mais de 4 milhões de vezes. Esses são números imensos se dividirmos pelos dias de um ano.
2: Olha, eu não imaginava a grandiosidade desse projeto e toda essa história que ele possui, que você contou aqui pra gente. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho uma dúvida. Como a digitalização das coleções mudou o dia a dia dos herbários e dos taxonomistas?
1: Antes, nós falamos das bibliotecas que existem em cada herbário. Quando comecei na botânica, viajávamos para visitar herbários e estas bibliotecas. E quem tinha esta oportunidade, carregava listas de artigos para serem xerocados ou de cicatas para serem fotografadas para os colegas. Se não era possível viajar para conferir, por exemplo, um material tipo, necessitávamos solicitar empréstimo aos herbários onde eles estavam depositados. Esses intercâmbios vinham pelo correio, e tudo isso consumia tempo. Hoje, já temos plataformas com literatura botânica disponível e imagens de registros e materiais tipo. Podemos selecionar os exemplares que precisamos conferir em visitas ou empréstimos e assim otimizar o tempo. Os curadores recebem solicitações bem específicas com a lista das recicatas a serem emprestadas. Temos visto também publicação de novas espécies que foram inicialmente notadas pelos especialistas através de imagens, tanto nos herbários virtuais quanto na rede. Outro dia, em uma palestra, escutei que agora não recebemos tantas imagens para indicar nomes de espécie, mas listas de sugestão de nomes para serem confirmados. Isto é uma mudança interessante. Temos mais botânicos que estão trabalhando com os dados disponíveis online e as consultas são para confirmação de identificação das plantas que estão estudando. Posso citar mais um exemplo. No dia 17 de abril, que é o dia da botânica, fizemos a proposta de uma ação coletiva. Essa ação visava identificar imagens online que estivessem sem nome. Para isso, aperfeiçoamos as informações sobre o sistema de anotações nos registros e lançamos um novo tutorial. Tivemos, só neste dia 17, mais da metade do número de anotações que vinha ocorrendo nos anos anteriores. Isto continuou ao longo do semestre, em parte pelo isolamento e trabalho de casa de muitos botânicos, e alcançou, ao final de junho, 3.398 anotações, muito mais do que a soma de todo o que foi feito no tempo de existência da ferramenta, desde 2012. Qual a importância dos herbários virtuais para a ciência, ensino e divulgação científica? A disponibilidade da informação e das imagens em conjunto possibilita um acesso muito mais rápido permitindo aos taxonomistas tanto avançarem nas suas pesquisas quanto darem respostas para a comunidade em geral. Eu também gosto de pensar que cada herbário e o seu banco de dados está sendo espelhado em diferentes outras plataformas, tanto no Brasil quanto no exterior. Assim, cada registro que conseguimos incluir ou correção efetuada é importante para melhorar globalmente a qualidade dos dados sobre biodiversidade. Uma dessas plataformas é a do DIBF, que monitora as publicações relacionadas aos acervos que estão incluídos nela. Se selecionarmos, por exemplo, os herbários brasileiros com mais registros publicados online no INCT, que são o MBM de Curitiba e o INPA de Manaus, vemos que eles estão relacionados, em média, ao ano, a 60 e 40 artigos publicados. Isso é bastante interessante. Os assuntos desses artigos não são exclusivamente de botânica. Nós precisamos ainda fazer uma análise cuidadosa dessa utilização e do impacto dos acervos brasileiros. Agora, no INCT Herbário Virtual, além dos registros das coletas do Brasil, estamos espelhando também registros dos outros países da América Latina. Isso é bastante importante para compreendermos os limites da distribuição geográfica das espécies que ocorrem aqui e que não são as fronteiras políticas dos países. Também devemos ter a partir de agora um maior uso dos dados pelos pesquisadores desses países. A rede SpeciesLink só nesse semestre de 2020 foi acessada mais de 2 milhões de vezes para suas imagens e mais de 327 milhões para os registros de dados. Isso com certeza deve ter facilitado os estudos de sistemática de plantas, algas e fungos. Mas sabemos também que a grande maioria desses acessos ainda estão relacionados aos projetos de sistemática. Só que a comunidade não acadêmica também está descobrindo e acessando a rede. Temos a visita de consultores e proponentes de projetos governamentais ou privados e sabemos de professores que usam a plataforma para atividades de suas aulas. A consulta à rede do INCT vem sendo ampliada a cada ano e esperamos que esse exercício de visualização dos dados também inspire outras possibilidades de uso. Queremos contribuir para diminuir o que é chamado de cegueira verde, quando a comunidade em geral não se dá conta da importância das plantas para o seu dia a dia. Parece que estamos num dos caminhos certos, através do INCT e também pela ação individualizada dos parceiros, como vocês aqui do Herbário Norte Mineiro.
0: Ana, como você enxerga o futuro dos herbários?
1: No início desse ano, Carlos, quem pensaria que estaríamos nessa situação de pandemia? Implantamos as bolsas de apoio técnico com propostas de atividade junto aos acervos físicos e um mês depois começamos a sofrer com a mudança ocasionada pelo isolamento. Mas hoje temos vários bolsistas envolvidos na inclusão de registros ou conferências de dados digitados trabalhando de casa. Também temos outros trabalhando com a divulgação dos herbários, por exemplo, produzindo blogs, filmes institucionais, divulgação dos projetos que estão sendo desenvolvidos em cada herbário. Temos alguns exemplos, vocês aqui, o herbário EVB de Foz do Iguaçu, que tem um componente de alunos de países da América Latina, está apresentando uma série com as espécies símbolo desses países ou o Herbário Uni do estado do Rio de Janeiro, que apresenta semanalmente informações sobre espécies de angiosperma. O que quero dizer é que não vejo como retroceder na questão de estruturação dos acervos e bancos de dados, mas sim, podemos ter que fazer adaptações no nosso trabalho. Algumas instituições podem até ter que fechar as suas coleções e transferir o acervo para outras mas não iremos estagnar enquanto conjunto, enquanto rede. Não estamos fazendo tantas coletas, mas continuamos ampliando os dados sobre as espécies, porque estamos incluindo informações de coletas já realizadas. Ainda não chegamos a 100% dos registros online para todos os herbários. Um nome digitado errado pode não ser reconhecido. Assim, todas as correções efetuadas ou ajustes nos dados de localização da coleta permitem a ampliação das listas de espécies de um local ou estado, enriquecem mapas de distribuição geográfica ou o uso de ferramentas como as de modelagem com a BioGel que vocês podem ver na página do SpeciesLink. Outras possibilidades que não tínhamos no início desse ano eram participar de tantas apresentações e reuniões online. Podemos assistir e compartilhar experiências com botânicos de diferentes regiões do país. Tivemos uma edição online do Café com Botânica do Herbário HUSC de Santos com mais de 250 participantes. A reunião da Rede de Herbários do Rio Grande do Sul contou com mais de 170 participantes na sua palestra de abertura online e eles eram de diferentes estados do Sergipe ao Mato Grosso. Essas atividades estão atingindo e melhorando a capacitação dos bolsistas e das equipes dos herbários, muito mais do que ocorreu no passado e sem aplicação de recursos em viagens. As equipes dos herbários estão mais capacitadas e eu espero mais inspiradas e já estão fazendo a diferença, pois os herbários e a botânica tornam-se mais conhecidos nas comunidades onde estão inseridos e isso deve, provavelmente, facilitar a captação de recursos. E os usos dos dados? Sabemos que os acervos estão sendo usados para projetos sobre mudanças climáticas, alterações nas populações de polinizadores ou pragas, temas que sequer eram pensados quando foram iniciadas as coleções. Podemos considerar que os herbários devem continuar com uma alicerce dos estudos envolvendo algas, plantas e fungos. E eu, Carlos, considero que todo esse panorama deve incrementar tanto o uso quanto as coleções. E elas ainda vão crescer muito. Bom, eu sou otimista. E vocês, o que acham?
0: Muito interessante tudo isso que você falou. Ana, só nessa conversa a gente aprendeu muita coisa. Agora ficou bem mais fácil entender o motivo de muitos profissionais se dedicarem nos estudos dessas coleções. Temos certeza que a galera ficou afiada nesse assunto, pois herborizaram todo esse conhecimento. Muito obrigado por sua participação. Fique à vontade para deixar um recado final com o pessoal.
1: Agradeço a todos que se interessaram por esta conversa sobre herbários e sobre o INCT Herbário Virtual. Eu os convido a conhecer a nossa página, porque lá também temos um livro onde está sendo contada a experiência do primeiro edital. Espero que possamos nos encontrar em breve para continuar a falar desses temas e em muitas outras oportunidades. Abraço a todos! Aprendi, mesmo sofrendo um pouco, sobre a produção de podcasts com vocês. Obrigada, Carlos, Elaine e Márcio, por esta atividade. Desejo vida longa aos podcasts do MCCA. Até!
0: Pessoal, até o próximo episódio.
1: Até logo. Nos vemos no
0: próximo
2: podcast. Tchau, tchau.
0: Ana, muito obrigada pela sua participação. Tchau, meninos. E tchau, galera. Até o nosso próximo podcast.